0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Ja, pfeifend durch die Straßen, wer ein Anfang statt, morgens um 6 raus. Das Croissant vom Bäcker gibt's auf dem Weg zur Arbeit und dann ab ins erste Meeting. E-Mail checken ist Dauerzustand, Pausen eher die Ausnahme und abends wird's öfter spät. Man könnte meinen, das war einmal, wissen wir es nicht längst alle besser, dass so Arbeiten krank macht. Aber zwischen Erkenntnis und Einsicht liegt der Wahnsinn, der sich jetzt in einer Studie niederschlägt. Karl-Dietrich Meurer.
0: Fast jede zehnte Arbeitskraft weltweit arbeitet 55 Stunden pro Woche oder mehr. Das schädige das herz kreislauf und erhöhe das Risiko eines vorzeitigen Todes, so heißt es in der gemeinsam von Weltgesundheitsorganisation und Internationaler Arbeitsorganisation durchgeführten Analyse. Demnach seien vor allem Menschen im mittleren und höheren Alter betroffen, die mit Mitte 40 und danach zu lange gearbeitet haben. Ein besonders hohes Gesundheitsrisiko hätten Menschen im westpazifischen Raum und in Südostasien. In Europa und Nordamerika sei die Arbeitsbelastung geringer, wegen guter und dank Überwachung eingehaltener Arbeitsschutzrichtlinien. Doch auch hier sehen die Fachleute Probleme. So bewirke die im Zuge der Pandemie verstärkt eingesetzte Telearbeit, dass die Grenzen zwischen Arbeitszeit und privaten Erholungszeiten verschwimmen. Die Weltgesundheitsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation mahnen für alle Länder Regeln an, die der Gesundheit der arbeitenden Menschen dienen. Der WHO-Generaldirektor Tedros Atanum Ghebreyesus betonte, kein Job sei das Risiko eines Schlaganfalls oder einer Herzerkrankung wert.
1: Ja, stellt sich die Frage, warum Menschen sich trotzdem so aufreiben für ihren Job. Berthe Wild ist Chefarzt der Psychosomatischen Klinik im Kloster Diesen am Ammersee, Psychotherapeut und Autor des Buches Burn On, immer kurz vorm Burn Out, das am 1. Juni erscheinen wird. Schönen guten Abend. Guten Abend. Den Begriff Burn-on, den haben Sie für Menschen geprägt, die quasi ständig am Limit arbeiten, immer kurz vor der Totalerschöpfung. Aus Ihrer Erfahrung, warum machen die Menschen das?
2: Vielleicht ganz kurz das Buch habe ich mit Timo Schiele, dem leitenden Psychologen, bei uns gemeinsam geschrieben und den Begriff Burn-on damit ein Stück weit eingeführt. Ich denke, es gibt einerseits Menschen, die aus Angst nicht zu genügen, immer mehr arbeiten, als notwendig ist und es gibt Menschen, die aus Angst, ihr Selbstwertgefühl ähm, nicht genügend stützen zu können, immer mehr arbeiten. Ähm, das muss nicht immer gleich ein Narzissmus sein, ne? aber da steckt häufig dann auch ein Selbstwertkonflikt dahinter. Also dieses Gefühl, ich muss immer mehr machen, um das zu leisten, was am Ende ähm, mir genügend Wertschätzung, genügend Sicherheit bringt.
1: Mhm. Wie viel Anteil daran haben immer noch die Strukturen unserer heutigen Arbeitswelt, die eben längst nicht so modern und flexibel sind, wie wir uns das vielleicht alle vorstellen?
2: Ich glaube, die eine große Rolle. Es gibt einerseits Arbeitsschutzgesetze, die in vielen Teilen der Gesellschaft schon gut Anwendung finden, aber es gibt gerade, wenn man so will, am unteren und am oberen Ende ähm, Bereiche, wo sehr, sehr viel nach wie vor gearbeitet wird. Einerseits gibt es prekäre Verhältnisse, wo Menschen mit einem 40-Stunden-Job gar nicht sich über Wasser halten können und deswegen zusätzlich Jobs annehmen oder sich ausbeuten lassen, Überstunden machen, die unbezahlt sind. Und dann gibt es in dem Bereich, ähm, wo wo Menschen einen Wettbewerbsvorteil haben, indem sie besonders viel arbeiten. Denn die Ressource Arbeitszeit ist natürlich die entscheidendste heute in Ländern wie Deutschland zum Beispiel, die einfach mehr arbeiten. Das ist in der Wissenschaft so, das kenne ich eben auch, ne, im medizinischen Bereich. Das ist natürlich so im Bereich äh, Unternehmensberatung, Selbstständigkeit so. Je mehr ich arbeite, desto mehr Vorsprung habe ich vor anderen Mitbewerbern. Und ähm, desto mehr beute ich mich selbst aus und lasse mich vielleicht auch von anderen ausbeuten. Mhm.
1: Aber Sie haben natürlich auch einen interessanten Punkt genannt: äh, Das Selbstwertgefühl. Man definiert sich durch den Job. Je höher ich komme, äh, desto mehr äh, Selbstwert quasi. Äh, sind das auch Menschen? Ist das ein bestimmter Typ, ähm, die da ähm, ja, eher von betroffen sind? Also ich sage mal zum Beispiel extrovertiert, hyperaktiv oder kann man das gar nicht so spezifizieren?
2: Also das noch nicht so spezifizieren für den Burn-on, der noch nicht wirklich erforscht ist, womit wir jetzt gerade erst anfangen. Aber eben Menschen, wie gesagt, die besonders selbst unsicher sind oder die das Gefühl haben, ich spüre mich selbst gar nicht, wenn ich nicht ständig schaffe. Ja, also die ähm, nach außen hin häufig auch eigentlich einen souveränen Eindruck machen, das Gefühl haben, sie erreichen unheimlich viel. Gerade diejenigen schädigen sich manchmal über die Langstrecke selbst und ähm, man stellt dann erst in so einer Krise fest, in so einem Burn-on oder zum Beispiel im Schlaganfall, für Herzinfarkt, darum geht es ja in der Studie, dass es denen eigentlich gar nicht so gut geht, weder körperlich noch seelisch, dass die sich vernachlässigt haben und ihre eigenen Bedürfnisse und dass es dann zu einem Knall, zu einer Krise kommen muss oder im Fall des Burn-ons eben zu so einer chronischen Dauererschöpfung, um überhaupt Hilfe zu holen und um dagegen zu steuern.
1: Mhm. Haben die längst verlernt, wie Entspannung geht, werden also eher unruhig, wenn sie mal ein bisschen Leerlauf haben?
2: Ja, ja. Das beobachten wir bei den Patienten, die in die Klinik kommen, sehr genau. Ähm, die sehen sich nach Entspannung, sind aber so in einem Daueranspannungszustand, der längst eben die Muskulatur der Gefäße, also was ja letztendlich dann die Vorstufe ist, ein Bluthochdruck für Schlaganfall und Herzinfarkt ähm, hervorruft oder eine Anspannung der äh, Skelettmuskulatur. Die kommen häufig mit Schmerzen, mit extremen Verspannungen, Kopfschmerzen. Und diese Spannung, die ist eigentlich, ähm, liegt sich über deren kompletten Alltag, nicht nur im beruflichen, sondern auch im Privaten. Alles wird nur noch im Arbeitsmodus gemacht. Ich muss noch den anrufen, ich muss noch den einladen, ich muss noch hier eine Grußkarte schreiben. Nichts macht mir richtig Freude. Und es, äh, Entspannung ist äh, eigentlich ein Fremdwort. Dann gibt es im Grunde nur noch so diese Hardcore-Entspannungsmaßnahmen wie drei Tage Power-Wellness. Aber letztendlich, wenn Achtsamkeit, Meditation und Yoga alles nur wiederum dazu dient, sich gerade noch funktionstüchtig zu halten, dann ist man eigentlich in so einen Teufelskreis gekommen, den wir eben so mit diesem Burn-on-Syndrom beschreiben.
1: Wie sehr ist diese Art zu arbeiten aus Ihrer subjektiven Sicht immer noch verbreitet?
2: Sehr verbreitet. Also ich denke schon auch mit dem sogenannten Siegeszug, wenn man so will, des Kapitalismus, des Neoliberalismus, ist auch in unserer Gesellschaft, in der an anderen bestimmten Stellen wirklich die Arbeitszeiten gut geregelt sind, nach wie vor der Druck extrem groß Unsere Gesellschaft definiert sich sehr stark über das Arbeiten, Werte sind sehr stark an materiellen Dingen, an Geldwerten orientiert, und das legt sich auch auf unsere Arbeitshaltung. Und deswegen ist es tatsächlich übermäßig, auch bei uns. Wobei man sagen muss, in dieser Studie hat sich ja deutlich gezeigt, dass es äh, gerade auch in ärmeren Ländern, in Schwellenländern besonders, zu diesen Effekten kommt, also dass Menschen früher sterben, weil sie zu viel gearbeitet haben. Aber mhm. frei davon sind wir auf keinen Fall in Deutschland.
1: Sie wollen Ihr Buch ja auch als Weckruf quasi verstanden wissen. An wen vor allen Dingen?
2: Naja, einerseits ein Weckruf für einzelne Individuen, die, die selten das Gefühl haben, da stimmt was nicht, ich will was ändern. Manchmal sind es die Angehörigen, die dann auch so ein Buch lesen und sagen dem Betroffenen das aufs Bett oder auf den Tisch legen und sagen, dies das mal, so geht es nicht weiter. Andererseits geht es schon auch ein bisschen darum, die Gesellschaft vielleicht ein bisschen wach zu rütteln und zu schauen, können wir nicht auch uns nochmal wieder auf ein paar andere Werte besinnen und verständigen. Können wir schauen, dass wir zum Beispiel auch mit diesen Wettbewerbsvorteilen, von denen ich gerade sprach, in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft, dass wir dem auch ein bisschen Grenzen setzen. Also dass Menschen, die in selbstständigen Berufen sind, ein bisschen geschützter sind. Ähm, wenn wir da ein bisschen mehr auch als Gesellschaft aufeinander Acht geben, dann geht es uns besser. Und das Thema Homeoffice ist natürlich auch ein wichtiges Thema dabei. Also die Gesellschaft verändert sich radikal durch die Digitalisierung, auch durch die Pandemie jetzt. Und alle denken, das ist so toll, irgendwie Homeoffice machen zu können, ein großes Privileg. Mhm. Ich glaube, das wird sich zum Beispiel umändern werden, dass sie sagen werden, wir brauchen ein Anrecht auf ein Office im Job, damit wir wirklich Arbeit und Privatleben ausreichend und gesund auch voneinander trennen können. Mhm. Das wird sich ganz bestimmt auch ein bisschen wieder umkehren.
1: Berte Will, Chefarzt der Psychosomatischen Klinik im Kloster Diesen am Ammersee und Autor des Buches Mitautor. <lacht> Burn On, immer kurz vom Burn Out und es wird am 1. Juni erscheinen. Ich danke Ihnen.
2: Danke Ihnen.